0: Bereits jetzt sind dort im Institut der Deutschen Wirtschaftsforschung 20% der Stellen im Pflegebereich unbesetzt. Ein Trend, der sich fortsetzt, auch da es durch den demografischen Wandel immer mehr ältere Menschen gibt, die Pflege benötigen, aber immer weniger junge Menschen, die diese Pflege dann bereitstellen können. Anstrengende, gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen tragen ebenfalls ihren Teil zu einer sinkenden Attraktivität des Berufes bei. Unter anderem Stress durch konstanten Zeitdruck und Arbeitstagmodelle wie Schichtarbeit sorgen dafür, dass unter Pflegenden im Vergleich zu anderen Berufen überdurchschnittlich viele psychische Krankheiten auftreten. Außerdem liegt die Quote der Arbeitsunfähigkeit und der Krankheitstage deutlich über dem Durchschnitt. Zwar empfinden Pflegekräfte ihren Beruf als hinstiftend und bewerten Weiterbildungsmöglichkeiten oft als sehr gut, jedoch fällt in vielen anderen Bereichen die Beurteilung der Arbeitsbedingungen schlecht aus. Wenn wir auch in Zukunft wollen, dass wir und unsere Angehörigen gut versorgt werden, muss sich auch um die Menschen gekümmert werden, die diese Pflege ausführen. Dazu gehört zwingend eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Ein Ansatz dazu ist der Bereich der sozialen Innovationen. Darunter fallen unter anderem Konzepte wie Organisation, Autonomie oder die Verbesserung des Arbeitsklimas. Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Eine Stimme für die Pflege. Heute unterhalten wir uns genau darüber. Unsere Gäste teilen die Erfahrungen aus dem Pflegealltag und sprechen darüber, welche Veränderungen notwendig sind, um auch in Zukunft qualitativ hochwertige Pflege zu gewährleisten, ohne dass die Belastung für Pflegekräfte unerträglich wird. Zur Entlastung könnten zum Beispiel andere Arbeitszeiten, mehr Flexibilisierung und Selbstorganisation beitragen. Mein Name ist Silvia und ich führe euch und uns heute durch diese Folge. Mit dabei sind dieses Mal Dominik, Luther, Tim und Moritz. Ich freue mich auf das Gespräch. Und dann dürft ihr jetzt gerne anfangen, euch einfach vorzustellen.
1: Ich bin der Tim Himmelstein, ich bin 23 Jahre alt und mache seit Oktober 2019 die Ausbildung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Ich habe jetzt schon auf mehreren Stationen gearbeitet, sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen. Ja, und habe deswegen, denke ich, ganz gut einen Einblick in die Praxis und kann da hoffentlich ein bisschen was erzählen.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Dominik Süß. Ich habe 2008 die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht. Und habe 2013 das Studium zum Gesundheits- und Pflegemanagement absolviert und bin aktuell stellvertretende Pflegedienstleitung in einem Seniorenheim der Diakonio Und habe dementsprechend schon verschiedene Arbeitszeitmodelle gesehen und bin froh, dass ich jetzt hier ein paar Sachen dazu sagen darf.
3: Ja, dann auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank, dass ihr die Teilnahme ermöglicht habt in diesem Podcast. Mein Name ist Moritz Lackers. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Trier und an der Universität Heidelberg und habe 2018 mein Studium im Bereich Organisationspädagogik abgeschlossen und arbeite jetzt im E-Care Labs Projekt zur sozialen Innovationsförderung in der Donauregion mit.
4: Hallo, mein Name ist Jutta König. Ich bin selbstständige Unternehmensberaterin und als Dozentin tätig, sowie auch als Gerichtsgutachterin. Von Haus aus komme ich aus der Pflege, habe den normalen Weg beschritten, Pflegedienstleitung, Heimleitung und bin seit 1997 selbstständig und toure durch ganz Deutschland, wenn nicht gerade Corona ist.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr alle heute hier seid und euch auch die Zeit dafür nehmt, mit uns zu sprechen. Ich freue mich schon sehr darauf, mit euch zu reden. Und wir starten dann auch gleich mit der ersten Frage. Die geht an Dominik und Tim. Ihr arbeitet ja beide in der Pflege, allerdings in auch schon unterschiedlichen Bereichen. Gibt es für euch so etwas wie einen typischen Arbeitstag? Und wenn ja, wie sieht der aus? Und was sind denn auch so die Herausforderungen, die euch täglich da über den Weg laufen?
1: Das ist eine gute Frage. Also gibt, glaube ich, schon so gewisse Routinenabläufe und das ist auch ganz stark abhängig von der Station, auf der man arbeitet. Also wenn das eine Station ist, die sehr eng gefasst ist, an einem kleinen Krankenhaus mit sehr wenigen Krankheitsbildern, finde ich, hat man in den Arbeitsabläufen schon eine Routine und gerade auch in der Ausbildung merkt man, dass man, dadurch, dass man noch nicht alle Tätigkeiten voll machen kann, sondern quasi erstmal unterstützt und lernt, kann man da gut die die Routinen und Abläufe reinbekommen. Aber wie gesagt, das ist sehr stark abhängig davon, auf welcher Station man arbeitet, finde ich.
2: Bei mir ist es so, ich arbeite in einem Seniorenheim und ich empfinde es schon so, es gibt Den typischen Arbeitstag, denn wir haben einen gleichbleibenden Bewohnerstamm. Also es ist jetzt nicht wie in einem Krankenhaus, dass die Leute kommen, behandelt werden und wieder entlassen werden, sondern die kommen zu uns und bleiben auch bei uns. Das heißt, wenn ich Frühdienst habe und ich weiß, in welchem Bereich ich bin, weil wir natürlich gucken, dass die Leute einen persönlichen Bezug auch zu den Pflegekräften haben, dann weiß ich auch schon im Voraus, wie mein Tagesablauf ausschauen wird, weil ich sehr häufig das Gleiche mache, weil, wie Tim schon gesagt hat, die Routinen, sehr entscheidend auch sind, auch für die Bewohner, weil es Sicherheit gibt. Die wissen ganz genau, um wie viel Uhr sie aufstehen. Die wissen ganz genau, um wie viel Uhr es Frühstück gibt. Das heißt, der typische Arbeitstag ist fast jeder Tag.
0: Gibt es denn auch Schwierigkeiten, die euch jeden Tag begegnen? Also so Dinge wie, dass man zu wenig Zeit hat zum Beispiel. Das hört man ja sehr oft von Pflegenden.
2: Herausforderungen? Äh, persönlich natürlich, ich muss in der früh aufstehen. <lacht> von der Zeit her ist es so... Natürlich hätte ich sehr gern mehr Zeit, weil Rituale und Routinen vor allem Rituale brauchen Zeit. Wenn ich mit einer Bewohnerin eine bestimmte Art und Weise habe, wie ich mit ihr umgehe, wie in der Grundpflege, dann brauche ich dafür Zeit. Und wenn ich dann selber unter Zeitdruck bin, könnte sowas im schlimmsten Falle fallen Und das wäre natürlich nicht schön. Vor allem sind auch Herausforderungen, wenn sich Zustände natürlich auch ändern. Also wenn man immer die gleiche Gruppe an Bewohnern versorgt und jemand einen Pflegeaufwand, ich jetzt mal, dann selber nicht mehr aufstehen kann, dann ist es natürlich meine Aufgabe, damit zu unterstützen. Aber das ist ist natürlich vom einen Tag auf den anderen Tag für mich eine Mehrarbeit. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, das für den Bewohner angenehm zu gestalten. Also der leidet ja auch darunter, dass er auch nicht mehr so kann, wie er vorher konnte. Und das ist ein Prozess, der erfordert natürlich eine ganz engmaschige Betreuung, weil das ja nicht nur körperlich schwieriger wird für ihn, sondern ja auch eine psychische Belastung darstellt. So ein Prozess, den macht ja jetzt mal jeder durch im Alter, in seinem Lebensabend, den er verbringt und das heißt, früher oder später habe ich mit jeder Person, die ich versorge irgendwann diese Herausforderung, wie gehen wir denn damit jetzt um, wie geht es denn da jetzt weiter, wie macht man denn das, wie gestalten wir das?
1: Da kann ich glaube ich ganz gut mit einem Beispiel von der Station anschließen. Wenn ich als Schüler morgens ungefähr eine Stunde Zeit habe, um sechs oder sieben Patienten vielleicht zu waschen, dann kann ich das entweder so machen, dass ich diese Grundpflege komplett durchführe, während der Patient im Bett liegt, dann brauche ich nicht ganz so viel Zeit. Alternativ könnte ich, wenn ich die Zeit hätte, aber auch mit dem Patienten aufstehen und ins Bad gehen zum Beispiel oder versuchen, den Patienten so viel wie möglich eigenständig selber machen zu lassen, auch um seine Ressourcen zu erhalten, was ja total wichtig ist, damit er auch danach, wenn er aus dem Krankenhaus entlassen wird, immer noch seine Sachen machen kann und sich da nicht fallen lässt. Und das ist ein ganz großes Problem, das ich gerade sehe, dass einfach dadurch, dass die Pflege immer mehr wegrationalisiert wird und das alles letztendlich am Patienten hängen bleibt, fehlt einfach die Zeit, um sich um die Menschen so zu kümmern, wie es der Mensch eigentlich braucht, dem es gerade schlecht geht und der im Krankenhaus
4: ist. Bei meinen Kunden vor Ort erlebe ich aber das, was eben die Sprecher vorher gesagt haben: diese Routine, oftmals bei den Pflegekräften auch als lähmend und ein Stück weit auch langweilig. Äh, insbesondere junge Leute hätten, glaube ich, mehr ein bisschen mehr Drive, mehr Wechsel, mehr Veränderung, ein bisschen mehr Pepp in der Arbeit und. Das wäre durchaus darstellbar. Dazu müsste man sich aber endlich mal vom Schichtsystem verabschieden. Was ich schon vor fast 40 Jahren selbst miterlebt habe, diese Schichtsysteme, hat sich bis heute leider wenig geändert. Davon müsste man dringend weg. Damit wird sich auch einiges verbessern.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Das ist immer sehr spannend zu hören. Vor allem, wenn es um Themen auch wie Zeit geht und besonders in einem Bereich wie der Pflege, in der ja Menschen eigentlich im Vordergrund stehen sollten. Und es ist trotzdem dann doch sehr oft auch um Zahlen geht, sei das jetzt Zeit oder andere Einheiten. Das ist auch schon die perfekte Überleitung quasi zu der nächsten Frage, die ich dir (lacht) stellen wollte. Und zwar bietest du ja unter anderem Seminare und Workshops zu den Themen Flexibilität in der Pflege und auch Dienstplanerstellung an. Wieso ist es denn wichtig, deiner Meinung nach und deiner Erfahrung nach, dass sich in der Pflege mit diesen Themen auseinandergesetzt wird und welche Tipps gibst du dabei oft?
4: Ja, ich erlebe, dass Pflegekräfte vom Dienstplan oft genervt sind. Er kommt zu spät. Wenn da fürs Wochenende frei drinsteht, warte mal ab bis Freitag, was da vom ist, dann wird rumtelefoniert wie blöd, weil es keinen Plan B gibt. Ja. Plötzlich überraschend fällt ein Kollege aus, als wäre das nicht von vorher klar, dass sowas passieren kann. Dann, wie gesagt, das Schichtsystem, was in der Regel schlecht kompatibel ist mit den Kindern, mit dem Partner, mit Freizeitgestaltung. Das ist wirklich ein Arbeiten wie vor 40 Jahren. Da hat sich noch relativ wenig Geld. Und ich glaube auch, das ist die Krux an der Geschichte. Und es treibt auch viele Pflegekräfte in die Zeitarbeit, weil sie genau in der Zeitarbeit das finden, was sie in ihrem eigenen Arbeitsplatz vermissen, nämlich, dass sie ihre Arbeitszeiten selbst gestalten können. Dass sie selbst sagen können, ich stehe an diesem und jedem Tag in diesem Zeitraum zur Verfügung. Und sie können auch ihren Arbeitseinsatzort mitdiktieren und sagen, ich möchte zum Beispiel nicht mit Menschen mit Demenz arbeiten oder ich möchte explizit mit Menschen mit Demenz arbeiten. Oder ich möchte im Krankenhaus nicht auf die Kühne oder ich möchte explizit ein. Und das, was Zeit Zeitarbeitsfirmen bieten können, sollten eigentlich die Arbeitgeber selber bieten, statt sich nachher fürs dreifache Geld die Pflegekräfte über Drittfirmen äh, zu kaufen. Und die Lösung dieser Probleme, die, die ich sehe da draußen bei meinen Kunden, ist tatsächlich weg vom Schichtsystem, ja, keine drei Schichten mehr, hin zu flexibler Arbeitszeit. Und für mein Dafürhalten müssen man eine App haben. Also ich bin glücklicherweise gerade an einem Projekt beteiligt, Altenheim der Zukunft. Und da werden wir eine App haben, wo Mitarbeiter ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Und zwar dann, wann es ihnen passt, in der Zeitdauer, wie es ihnen passt, in der Länge und in dieser Arbeitsstätte, wie es ihnen passt. Sie diktieren ihre Arbeitszeit selbst und die App ist also freigeschaltet. Die Mitarbeiter tragen dort ihre Zeiten ein, an denen sie arbeiten können und wollen. Und das, glaube ich, wird für die Einrichtung zumindest den Mangel an Mitarbeitern lösen, weil wenn man arbeiten kann, will, geht man auch gerne zur Arbeit und vielleicht noch weniger Ausfälle, die da nötig sind, wenn man eben zu Hause viel zu managen hat, selbst pflegebedürftige Eltern oder Kinder oder dergleichen
0: mehr. Ja, da waren ein paar sehr spannende Punkte dabei. Und ich finde das auch ganz interessant. Es gibt ja schon diese ganzen New Work Bewegungen und Arbeit 4.0, 5.0 etc. Und das ist in der freien Wirtschaft zum Beispiel ein riesiges Thema, aber in der Pflege scheint das immer noch nicht angekommen zu sein. Obwohl es ja trotzdem äh, Probleme mit dem jetzigen, System gibt. Es ist schön zu hören, dass sich jemand Gedanken darüber macht, was man genau. denn anders machen könnte.
4: Ja, es wäre dringend an der Zeit. Also wie gesagt, wir arbeiten heute im Jahr 2020 wie vor 40 Jahren noch.
0: Die nächste Frage geht an Dominik. Du bist ja Pflegedienstleister bei der Diakoneo. Worauf achtest du, um ein gutes Arbeitsklima sicherzustellen und auch auf die Bedürfnisse deines Teams, deiner Mitarbeitenden einzugehen?
2: Sehr schöne Frage. Ich finde nämlich, dass ein Team immer selber für sich auch verantwortlich ist, dass es dem Team gut geht. Also es darf eigentlich nicht an einer Person hängen. Und wir haben Plakate bei uns auf der Station oder auf den Wohnbereichen oder im ganzen Haus auch. Da stehen drin, auf die Schulter klopfen loben, Daumen nach oben, lächeln. Also es sind ganz viele, ich könnte jetzt nicht alle aufzählen, auch wenn ich sie im (lacht) Taxi. Und für das Klima im Team, sage ich mal, ist jeder Einzelne mitverantwortlich. Also ein positives Feedback geben, ähm, auch mal sagen, hey, kannst du äh, da bitte auch mal mit drauf gucken? Ich brauche eine zweite Meinung. In meiner Position ist es natürlich nochmal ein ganz kleines bisschen anders, weil ich sehr häufig ein... Nadelöhr bin, wo Informationen zusammenlaufen oder wo auch Probleme an mich herangetragen werden, wo ich dann koordiniere oder nochmal vier Augengespräche in die Wege leite, bei denen dann wiederum das angesprochen werden kann, was wirklich jetzt gerade akut wichtig ist. Aber prinzipiell muss ich sagen, jeder im Team muss auch einen Teamgedanken haben. Also es kann keiner alleine einen Dienst zu Ende bringen. Wir haben einen Bereich mit vier Bereichen, in denen die Mitarbeiter aufgeteilt sind. Das heißt, wenn ich jetzt alleine im Dienst bin, sind drei Bereiche leer. Das heißt, ich komme alleine nicht ans Ziel. Es geht einfach nicht. Und diesen Gedanken muss man auf jeden Fall haben.
0: Ja, genau das macht ja auch gute Teamarbeit aus, dass man sich aufeinander verlassen kann und aufeinander eingeht, vor allem im Beruf, wo man dann auch in seiner Arbeit mit Menschen zu tun hat. Und diese Grundeinstellung, sage ich jetzt mal, ja auch weitergeben muss, was das Zusammenarbeiten, Zusammenhalten angeht. Genau, wir haben ja schon dieses Thema Zeitmangel kurz angesprochen. Ein weiteres Stichwort, das sehr oft fällt, wenn man über Pflege spricht, ist Fachkräftemangel. Was natürlich auch beides ja zusammenhängt. Je weniger Personal man hat, desto mehr Aufgaben muss eine Person übernehmen, desto weniger Zeit ist für diese Aufgabe. Umgekehrt natürlich, je höher der Stress wird, durch zu wenig Fachkräfte, desto schwieriger ist es auch, diesen Beruf zu attraktiv zu machen und junge Menschen vor allem in die Ausbildung auch zu bringen und die schmackhaft zu machen, sage ich jetzt mal. Und im Pflegeberuf ist im Vergleich zu anderen Berufen auch die Abbruchquote während der Ausbildung relativ hoch. Tim, du bist ja gerade noch in der Ausbildung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger. Mich würde interessieren, was dich persönlich dazu bewegt, diese Ausbildung zu absolvieren und was sich deiner Meinung nach ändern müsste, damit auch junge Leute wieder mehr die guten und einzigartigen Seiten am Pflegeberuf erkennen.
1: Also dann muss ich, glaube ich, kurz ein bisschen ausholen. Ich bin tatsächlich relativ zufällig in die Pflege gekommen. Ich habe nach der Schule erst ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht, in der Kita, habe da schon mit Kindern gearbeitet und habe auch vorher schon viel Jugendfreizeiten organisiert und Ähnliches, habe also schon viel in die Richtung gemacht und wusste aber nicht so genau, was ich beruflich machen sollte. Und dann bin ich über Zufälle an jemanden geraten, der in der Pflege ist, habe dann ein Praktikum gemacht und habe sofort gemerkt, dass das genau das Richtige ist von der Balance her, weil ich immer schon gerne mit Menschen arbeite, aber halt mich trotzdem dieser medizinischer Aspekt und diese diese theoretische Arbeit, die es ja auch ist, unglaublich interessiert hat. Und dann habe ich mich für die Ausbildung beworben und man wird tatsächlich mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen. Das sieht man ja auch in anderen Ländern. In ganz vielen Ländern ist das ein Studium mittlerweile. Die haben das umgestellt, weil es einfach so anspruchsvoll ist und so viel Stoff, dass man das in der Ausbildung tatsächlich schwer alles vermitteln kann. Zumal ja jetzt auch noch das Ausbildungssystem umgestellt wurde und es die generalistische Ausbildung gibt. Also nicht mehr aufgeteilt in Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege sondern versucht quasi Allround-Pflegekräfte heranzuzüchten, die dann alles machen können, was noch schwieriger ist. Und ich glaube, ein großes Problem ist, dass diese Mechanismen, die da geschaffen wurden, dass die noch gar nicht richtig funktionieren, aber schon angewendet werden. Also in der generalistischen Ausbildung, die Schüler werden mit mit Wissen überhäuft, mit dem sie aber in der Praxis noch gar nichts anfangen können, weil sie dazu noch überhaupt keinen Gesichtspunkt in der Praxis hatten. Und das sorgt, glaube ich, viel dafür, dass es einfach eine massive Überforderung ist. Und das ist meiner Meinung nach der Grund dafür, dass die Abbruchquote so hoch ist. Und das ist halt unglaublich schade, weil es gibt so wenig Leute, die diesen Beruf überhaupt in Betracht ziehen, machen zu wollen. Und von denen brechen dann immer noch so viele ab. Und das sorgt dann dafür, dass halt ein Fachkräftemangel mehr oder weniger unausweichlich ist aktuell.
2: Da möchte ich nur ganz kurz auch erklären, als ein Beispiel möchte ich auch mit dazu nennen. Ja, ich hatte jetzt zwei Auszubildende, die auch abgebrochen haben. Und ein Grund war auch, dass die Vorstellung, was Pflege denn überhaupt ist, völlig anders gesehen wurde, als dann der tatsächliche erste Tag, zweite Tag in der Pflege. Da war eine Frage, wie auch am Wochenende, auch an Weihnachten, auch an Silvester, auch in der Nacht. Ja, Pflege ist ein 24-Stunden-Job, also Dreischichtdienst in dem Regelfall. Und das bedeutet auch am Wochenende. Und das macht natürlich die ganze Ausbildung etwas unattraktiver, wenn man sieht, jemand arbeitet von Montag bis Freitag, von 8 bis 17 Uhr. Und in der Pflege bin ich mal in der Früh um 6 oder dann eben abends um 10 erst zu Hause und auch am Wochenende. Also das war ein Beispiel, wo dann der Aha-Effekt oben, Das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Was mich persönlich auch wundert, war eigentlich, ist das etwas, was man in der Pflege weiß oder was man auch der Pflege sagt, die sind ja immer da, aber das war neu sozusagen für die Person und dann dementsprechend auch ein Grund, das nicht bis zum Ende durchzuziehen.
0: Ja, das ist natürlich auch etwas, das man erwähnen muss, dass gegen ein Beruf ist, der nicht in diesem klassischen 9-to-5-Muster abläuft, in dem wir ja immer noch in vielen Bereichen im Berufsleben funktionieren und dass auch Schichtdienst anstrengend sein kann und dass es sehr schwer ist, einen klaren Rhythmus zu behalten. Und das ist einfach eine Sache, dass es kann auch ein Opfer sein, das gebracht werden muss, denke ich. Und ich habe sehr viel Respekt vor Menschen, die das so durchziehen können sagen, ja, das nehme ich auf mich und ich bin bereit dafür, dann meinen Sonntag dafür zu opfern und zu schauen, wie ich jetzt meine Familie organisiere, wie ich meine Freizeit organisiere, weil ich eben mich um andere Menschen kümmern möchte.
4: Ja, also die Schichtarbeit, wie gesagt, wie ich sie vor fast 40 Jahren schon kennengelernt habe, muss der Vergangenheit angehören. Es ist furchtbar, Menschen in diese starren Formen in Arbeit zu bringen. Beispiel, was mir gerade einfällt, eine Pflegedienstleitung sucht händeringend eine Fachkraft im, im Schwarzwald. Dann bewirbt sich eine junge Dame die sagt, schon im Bewerbungsgespräch, schauen Sie, ich kann jeden Samstag arbeiten. Ist mir völlig wurscht. Mein Mann arbeitet bei Hornbach, der arbeitet auch jeden Samstag, der auch nie frei. Aber ich garantiere Ihnen, ich arbeite keinen Sonntag, weil das ist der einzige Tag in der Woche, den ich mit meinem Mann zusammen habe. Und dann sagt diese Pflegedienstleitung, ja, es tut mir leid, es geht nicht, das ist ungerecht. Jeder muss alle 14 Tage Dienst machen. Man hätte auf einen Schlag 52 Samstage im Jahr abgedeckt gehabt. Stattdessen muss der Mitarbeiter ins starre System passen. Und es wird immer weniger möglich sein, je je mehr sich die Pflege verjüngt. Mit den alten Knochen kann man das noch machen, Die sind es gewohnt. Aber die jungen Leute sind es weder gewohnt, noch finden sie es attraktiv und charmant. Und ich, die von außen drauf guckt, finde das ebenfalls als wenig ansprechend diese starren Systeme und man muss weg davon. Und warum muss für jeden 365-Tag-Betrieb sein? Wie mit dem Beispiel gerade gesagt, wenn es bestimmte Tage gibt, wo ein Mitarbeiter eben partout nicht arbeitet. Man muss nur einen anderen finden, der dafür arbeitet. In meiner Welt braucht es ja immer nur Pendants. Ja, jemand, der gerne früh anfängt, jemand, der nicht gerne früh anfängt. Jemand, dem das Abendarbeiten nichts ausmacht, der andere macht sehr wohl was aus, weil er zu Hause vielleicht äh, eine Versorgungssituation zu regeln hat. Wenn man mal frei denkt. Glauben Sie mir, es gibt
0: immer eine Lösung. Ja, Menschen sind eben keine Maschinen und daran sollte man denken, auch wenn man Dienstpläne erstellt. Und Gerechtigkeit bedeutet ja auch nicht, dass jeder die gleiche Anzahl von Wochenenden arbeiten muss, sondern dass jeder eben das arbeiten kann, was er möchte und was er braucht und auf die Bedürfnisse eingegangen wird, die ja jeder hat.
4: So ist es. Und auch gerechtfertigt, ja. Also, dass jemand sagt, ich habe auch private Belange, die mich, mich, treiben und die Arbeit steht nicht an vorderster Front. Es wird ja oftmals von meiner Babyboomer-Generation bemängelt an der heranwachsenden Generation. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, sondern es ist das gute Recht der jungen Menschen oder auch jedes anderen zu sagen, ich habe aber ein Leben neben der Arbeit und gestalte meine Arbeit so, wie es mir passt und suchen wir den Arbeitgeber aus, der mir das bietet, was ich suche.
0: Jetzt haben wir ja viel über die Praxis und den Arbeitsalltag in der Pflege gesprochen. Und es gibt viele Arten, Lösungen zu suchen und über Lösungsansätze zu sprechen. Besonders wichtig, finde ich, ist es natürlich immer erst einmal den Menschen zuzuhören, wie zum Beispiel euch Dominik und Tim, die direkt in der Pflege arbeiten und auch betroffen sind. Aber auch wer nicht direkt in der Pflege arbeitet, kann viel beitragen, weil zu diesen Fragen und zu, diesen, zu dieser Suche nach Antworten, Moritz, du forschst zur Innovationsförderung im Bereich häuslicher Pflege unter anderem. Kannst du uns kurz etwas über dein Projekt erzählen und erklären, warum solche praxisorientierten Projekte nötig und wichtig sind?
3: Ja, das kann ich gerne machen. Du hast es schon angedeutet, wir arbeiten innerhalb des Projektes nicht direkt mit pflegebedürftigen Menschen zusammen, sondern versuchen, vielmehr Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Pflegefachkräfte arbeiten und eben auch neue Lösungen entwickeln. Zu deiner Frage, mit DK Labs arbeiten wir in einem EU-geförderten Interreg-Projekt zusammen, das sich geografisch auf die Entwicklung der Donauregion bezieht. Inhaltlich geht es um innovative Lösungen im Bereich der häuslichen Pflege und zwar vor allem vor dem Hintergrund regionaler Spezifika, ja, also internationaler oder regionaler Unterschiede. Unser Ziel im Projekt ist eigentlich im Verbund mit sozialen Dienstleistern und Verbänden in neun verschiedenen Partnerländern eigentlich diese Innovationsstrukturen und Programme aufzubauen. Und ein großer Teil davon ist die Entstehung und der Aufbau von neuen regionalen Innovationslaboren. Ich versuche nur, was zu dem Ansatz zu sagen, der, glaube ich, ganz interessant ist. Und zwar verfolgen wir eigentlich so eine Art Bottom-up-Ansatz. Das heißt, wir versuchen, Pflegekräften aus bestehenden Organisationen oder Interessierten an Neugründungen die Möglichkeit zu geben, ihre Projekte, erste Ideen oder Herausforderungen, die sie sehen in dem Bereich, eigentlich in neue Dienstleistungsmodelle umzumünzen bzw. weiterzuentwickeln. Und unsere Rolle am CSI ähm, besteht letztlich darin, für diesen Aufbau der neuen regionalen Innovationslabore so eine Art Inkubator darzustellen. Das heißt, wir begleiten die innerhalb von einer Workshopreihe jetzt über zwei Jahre und versuchen eben methodisches Wissen und Innovationswissen zu vermitteln, sodass eben im Sinne dieser nachhaltigen Strukturen, die entstehen sollen, neuen regionale Innovationslabore am Ende dabei rauskommen. Vielleicht noch ganz kurz zu der Frage, warum das wichtig ist. Ich glaube, aus wissenschaftlicher Sicht ist es einfach erstmal interessant, sich Unterschiede anzuschauen. Also welche Herangehensweisen gibt es in unterschiedlichen Ländern, aber vor allem auch, welche Unterschiede speisen sich eigentlich aus diesen Wohlfahrtsstaatlichen Arrangements. Es gibt unterschiedliche Finanzierungslogiken, politische, ministerielle Zuständigkeiten und so weiter. Und all das spielt natürlich eine Rolle bei der Entwicklung neuer Lösungen. Und das finde ich persönlich, beziehungsweise finden wir einfach aus Forschungsperspektiven, total interessant aus Sicht der Praxis, ist aber eben genau daran anknüpfend auch interessant, nochmal den eigenen Blick zu schärfen, nämlich wenn man nach rechts und links schaut zu den Partnerländern oder Nachbarländern, wie machen die das eigentlich, welche Möglichkeiten nutzen die und ich glaube, über dem Weg kann man erstens interessante neue Lösungen generieren, zweitens aber auch nochmal den Blick schärfen für das, was man eigentlich gerade selbst verfolgt, das finde ich wichtig.
0: Ja, danke für diesen Einblick. Und wenn ich das so höre, dann ist mein erster Gedanke, dass das doch genau das ist, was wir brauchen und genau die Art, wie Wissenschaft und Pflege oder allgemein Theorie und Praxis auch zusammenarbeiten können. Also vor allem im Bereich der Pflege hat man oft das Gefühl, dass von außerhalb Ideen kommen oder Vorschläge oder Kampagnen, die nicht so wirklich ankommen und auch nicht wirklich positiv aufgefasst werden. Wenn man dann genauer hinguckt, dann scheint das oft deswegen zu sein, weil nicht mit der Pflege geredet wird und die Pflege nicht gefragt wird. Und dieser Ansatz, den ihr habt, das ist ja auch ein bisschen dieses Hilfe zur Selbsthilfe und Strukturen schaffen und Möglichkeiten schaffen, um sich weiterzuentwickeln und um voneinander zu lernen. Und du auch gemeint dass diesen Einblick in Dachbarländer zu kriegen. Das finde ich wirklich unglaublich spannend. Und das dürfen auch gerne Dominik und Tim nochmal sagen, was ihr Eindruck ist, ob sie glaubt, dass ihnen das helfen könnte. Aber ich natürlich auch eine Person von außen will, die jetzt wieder sagt, was sie denn glaubt, was für die Pflege gut ist.
2: Also ich Liebe Innovationen, ich liebe neue Ideen und ich liebe den Gedanken, dass wir in der Pflege uns nicht nur professionell darstellen, sondern dass wir auch Dinge auf einem wissenschaftlichen Grad erörtern, eruieren kann. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, dass wir uns vorwärts entwickeln können und ich bin gespannt, was die Zukunft da noch bringt, die nahe Zukunft hoffe ich.
3: Also Projektlaufzeit ist bis Ende Dezember 2022, aber natürlich hoffen wir oder beziehungsweise setzen darauf, dass diese Struktur die wir jetzt schaffen, auch über 2022 und die Projektlaufzeit hinaus Bestand haben. Das wäre ein ganz wichtiges Ziel.
2: Das finde ich total cool. Ich liebe sowas. Tim hat es auch schon mal erwähnt. Das ist ein Studiengang in ganz vielen anderen Ländern. Bei uns ist es noch ein Ausbildungsberuf. Also wir haben ein enormes Entwicklungspotenzial noch vor uns, das wir auch nutzen oder das wir wahrnehmen müssen.
1: Das glaube ich tatsächlich auch, weil... Nur so ist es möglich, diesen Fachkräftemangel, der dann sonst kommt, irgendwie entgegenzusteuern. Und gerade, was Sie angesprochen habt mit der Hilfe zur Selbsthilfe, ich glaube, das ist genau das, was die Pflege braucht, weil es einfach unglaublich schwierig ist, nachdem man sich irgendwie acht Stunden echt abgerackert hat, dann noch zu versuchen, sich für seinen Beruf einzusetzen. Das ist machbar, aber einfach so unglaublich kräftezehrend, dass wenn dann nicht, nichts passiert, dass die Resignation halt einfach sehr schnell eintrifft.
3: Ja, und wenn ich daran kurz nochmal anschließen darf, Tim und Dominik, was du gesagt hast, ich glaube, das ist insofern ein wichtiger Gedanke, als wir versuchen, den Experten Möglichkeit zu bieten, ihr Detailwissen, das sie aus dem Berufsalltag kennen, zumindest einzuspeisen in die Ideengenerierung, in die Entwicklung neuer Lösungen. Natürlich sind dafür auch äh, Ressourcen wichtig und Kapazitäten von Mitarbeitern. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ganz viele Prozesse, die sehr großen Einfluss haben auf das alltägliche Geschehen, die wir von außen gar nicht einsehen können. Also wir beschäftigen uns mit wohlfahrtsstaatlichen Logiken und so weiter, aber kennen eben zum Teil auch den Berufs Alltag nur bedingt und deswegen glaube ich ist das eine Möglichkeit zumindest diesen Herausforderungen gerecht zu werden.
0: Ich finde das ganz wundervoll zu sehen wie aktuell schon neue Ideen entwickelt werden und nach Lösungen gesucht wird und man vergisst glaube ich manchmal, dass es auch Gründe zur Hoffnung gibt. Man hört immer die ganzen schlechten Seiten, aber es passiert schon was. Das heißt nicht, dass die Probleme nicht da sind und nicht behandelt werden müssen, aber es geht vorwärts und es gibt Menschen wie ihr, die sich aktiv dafür einsetzen und sich miteinander verbinden, dass man sich nach vorne entwickelt. Das finde ich sehr schön zu sehen. Du kommst ja auch sehr aus der Praxis, Jutta, und bist ganz nah dabei, was die Pflege angeht. Was ja. ist denn deine Einschätzung zu solchen Projekten? Glaubst du, dass das ist hilfreich?
4: Unbedingt, denn die Pflege hat einen Großteil diese Fach- dieses Fachkräftemangels auch selbst zu vertreten, das muss man klar sagen. Als ich in die Pflege ging, hatten wir auch schon Fachkräftemangel. Stellt euch vor, ich bin damals mit dem gebartigten Nachthemd in Bonn vor dem Ministerium gesessen und demonstriert gegen Pflegenostand. Und das ist fast 40 Jahre her. Was hat sich getan? Ja, wir haben teilweise schlechte Strukturen in den Einrichtungen, bedingt durch Stoßzeiten, die es nach wie vor immer noch gibt. Und die Stoßzeiten wiederum, ja, zum Beispiel Mahlzeiten, grundpflegerische Versorgung, geprägt durch dieses Schichtsystem. Wenn man das Schichtsystem wegnimmt, nimmt man automatisch auch, auch die Stoßzeiten weg. Wir haben Einrichtungen, die dokumentieren auch im Jahr 2020 noch auf Papier. muss ich eigentlich kein weiteres Wort dazu sagen. Und eben die mehrfach von mir bereits erwähnten starren Schichtsysteme, die für niemanden attraktiv sind. Also mit was möchte eine Einrichtung heute einen jungen Menschen in die Pflege kriegen? Also mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie ein junger Mensch sich überhaupt in so ein System begeben kann. Dienstplan, der nicht vorausschauend ist. Also wenn man in acht Wochen einen Arzttermin kriegt, steht man da ohne Dienstplan, nimmt jeden Arzttermin an, den man bekommt. Egal ob morgens oder mittags oder abends, man sagt zu und geht dann mit seinem Wunsch an den Dienstherrn heran und sagt, ich hätte gern an dem dem Tag diese Dienstform, damit ich meinen Arzttermin wahrnehmen kann. Also dann müsste einer auf der Arbeit eben der Wunscherfüller sein. Also der Dienstplan schaut nicht weiß voraus. Aus. Der Dienstplan ist 100 unzuverlässig <lacht> und er zwingt einen, wie gesagt, in diese starren Schichtformen, die doch für niemanden attraktiv sind. Ja. Und wer, welcher junge Mensch soll sich da gerne reinbegeben und auch noch bleiben mit den Routinen, die man dann noch vor Ort findet? Also wenn man äh, heute in ein Altenheim geht und hat Frühdienst, da kannst du den Ablauf von A bis Z vorhersagen. <lacht> es ist immer der gleiche Käse. Ja, und das müsste nicht so sein. Und wenn man all das, was ich jetzt aufgezählt habe, ändern würde, hätten wir garantiert weniger Fachkraftprobleme.
0: Ich schlage jetzt nochmal den Bogen auch zu einer Art Innovation. Und zwar gibt es ja auch schon andere Bemühungen, die Pflegearbeit für Pflegekräfte so selbst organisierter zu gestalten, in der Hoffnung, dass das dann auch natürlich PatientInnen zugute bekommt. Eine relativ bekannte Umsetzung davon ist der niederländische ambulante Pflegedienst Fürzorg, den es mittlerweile auch in Deutschland gibt. Charakteristisch dabei sind Teams von ungefähr 10 bis 12 Mitarbeitenden, in denen die Pflegenden zusammenarbeiten. Jedes Team betreut ungefähr 50 PatientInnen in einer kleinen, klar definierten Nachbarschaft. Und diese Teams sind auch zuständig für die Aufnahme neuer Patienten und Patientinnen, für Planung, Festlegung von Urlaub und Dienstzeiten im Allgemeinen, natürlich auch an diesen kritischen Tagen wie Feiertagen oder am Wochenende. Sie entscheiden über Verwaltungsaufgaben, über Fortbildungspläne und überwachen auch die eigenen Leistungen. Und diese Entscheidungen werden alle gemeinsam getroffen. Es gibt sehr wenig bis gar keine Hierarchie in diesem Modell und es gibt Beratungsmöglichkeiten von außen. Jedes Team kann jederzeit auf einen Berater zugreifen. Die Entscheidungsbefugnis liegt aber immer noch allein bei diesem Team. Und somit tragen es natürlich auch sehr viel Verantwortung. Das Ganze scheint bei der PatientInnenbetreuung gut zu funktionieren. Also es gibt Zahlen, die zeigen, dass PatientInnen dieses ambulanten Pflegedienstes im Schnitt selbstständiger sind, seltener ins Krankenhaus eingeliefert werden und sich auch schneller erholen. Außerdem berichten Pflegekräfte von weniger Belastung und mehr Freude in ihrem Beruf, nachdem sie zu Bürzeug gewechselt sind. Und eine besondere Sache ist zum Beispiel auch, dass wenn Zeit abgerechnet wird, dass ich überlegt, wie viel Zeit brauche ich für diese Menschen und nicht unbedingt in Pflegegraden, wie das hier oft der Fall ist. Jetzt würde ich euch alle einfach mal fragen, Fragen, wie bewertet ihr dieses Modell? Glaubt ihr, dass es etwas ist, wovon sich auch die Pflege hier viel abschauen könnte? Und wo stoßen diese Konzepte von Selbstorganisation und Autonomie vielleicht auch an ihre Grenzen? Ich denke, hier habt ihr habt da alle einen anderen Blickwinkel, einen einzigartigen Blickwinkel und ich würde mich freuen, eure Meinung dazu zu hören.
2: Was ich in dem Seniorenheim immer wieder erlebe, ist, dass Personen, die dort einziehen, aus ihrem gewohnten Lebensumfeld, ich muss das so sagen, herausgerissen werden. Das passiert meistens durch irgendein einschneidendes Erlebnis. Der Partner ist verstorben und ich kann mich nicht mehr selber versorgen. Ich bin gestürzt, ich kann mich nicht mehr selber versorgen. Es geht selten den Weg, dass jemand sagt, ach Mensch, ich möchte jetzt einfach mal ins Seniorenheim gehen. Das gibt es auch, aber selten. Ganz häufig ist das ein Einschnitt und die Personen leiden unter dem Einschnitt. Das tut den wirklich weh, weil sie womöglich auch von einem anderen Dorf umziehen müssen, dass die gewohnte Kirche, die gewohnte Nachbarschaft eben nicht mehr treffen können oder auch die Freunde nicht mehr sehen können. Und das Konzept, eine Stadt oder ein Bereich sozusagen so zu versorgen, dass die Personen noch in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können, ist, glaube ich, etwas extrem Wertvolles, was ich sehr, sehr hoch anrechnen würde, weil darunter leiden die Bewohner im Seniorenheim am aller, allermeisten. Die teilen sich auf einmal das Zimmer mit jemandem, den sie nicht kennen. Und das wäre ein Punkt, den ich auf jeden Fall verfolgen würde, weil das gefällt mir sehr gut, der Gedanke, Personen in dem vertrauten Umfeld betreuen können, so lange wie möglich. Was ja auch der Gedanke aktuell ja in Deutschland ist, ambulant vor stationär, sagt man immer, in einem Seniorenheim, wie gesagt, ist das natürlich so nicht möglich, da werden die meisten aus irgendeinem Schicksalsschlag zu uns kommen und nicht mehr das gewohnte Umfeld wahrnehmen können.
3: Ja, also wenn ich daran kurz einfach anschließen darf, Dominik, danke für deinen Input. Ich versuche das einfach nochmal aus einer vielleicht anderen Sicht zu beantworten oder wie ich das wahrgenommen habe. Also die These, die ja da so ein bisschen dahinter steht, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eben, dass diese Qualität bestimmter Entscheidungen durch die Partizipation eines gesamten Teams verbessert werden kann. Ja, und den Ansatz finde ich aus tatsächlich organisationspädagogischer Sicht total spannend, zu sagen, man gibt Raum für Multiperspektivität, die den Mitgliedern ermöglicht, gemeinsam über Möglichkeiten nachzudenken und zu sagen, das ist durchaus ähm, vorstellbar, dass sich dadurch die Qualität bestimmter Entscheidungen verbessert. Jetzt lässt sich das natürlich aus der Distanz immer schwer bewerten. ja Also wir werben natürlich damit, dass es funktioniert, das Kann ich jetzt weder bestätigen oder nicht, aber was auf jeden Fall natürlich problematisch sein könnte, wenn man das jetzt weiterdenkt, ist eben, dass diese Art der Dezentralisierung und Partizipation eben auch daraus hinausläuft, dass es relativ lange Aushandlungsprozesse beispielsweise gibt. Oder dass man auch auf der anderen Seite Raum schafft für Eigeninteressen oder persönliche Konflikte, dadurch, dass es eben keine Hierarchieebene gibt, die da im Hintergrund mitgedacht wird. Ja, sondern was ich daran tatsächlich spannend finde, wäre mal zu schauen, wie dann tatsächlich Entscheidungsprozesse aussehen. Also gibt es sowas wie nicht formalisierte Wortführer oder Hierarchien, auf die man sich dann verlässt, oder wird am Ende dann tatsächlich einfach per Votum abgestimmt, wenn es keine Lösung per Aushandlung gibt. Also sowas. Finde ich total spannend zu sehen, anhand welchen Grundlagen Entscheidungen dann wirklich getroffen werden.
2: Da ergänze ich nur ganz kurz auch nochmal. Super, hat mich sofort getriggert. <lacht> ich habe immer Angst, dass der... ich Sätze in Anführungsstrichen kleine nicht gehört wird. Jeder hat eine Meinung, jeder muss eigentlich eine Stimme haben und wenn man ein Team hat, sollte jeder auch die Möglichkeit haben, sich zu Wort melden zu können und dass das auch ernst genommen wird. Und wenn es keine Hierarchie gibt, sehe ich die Gefahr, dass es Leute gibt, die eben unausgesprochen an der Spitze stehen und den Ton angeben und dass es Leute gibt, die, sagen mal, Ja und Amen zu allem sagen und Hauptsache ich duck mich weg, ich will gar nicht so viel das Problem ähm, mich drum kümmern, dann mache ich einfach also das sehe ich immer ein bisschen kritisch, weil sich sehr häufig eben solche Krüppchen oder solche Hierarchien anfangen einzupendeln, wenn es niemanden gibt, der eben, wie du gesagt hast, mal jetzt ein Auge drauf hat.
3: Genau und gleichzeitig glaube ich eben, um das nur noch mal kurz zu ergänzen, dass für den Einzelfall, ja, also in der Sache, wenn man sich jetzt anschaut, gibt es einen konkreten Pflegebedarf bei einer bestimmten Person, ja, also oder irgendeine Art Hilfestellung und so weiter, die man vielleicht auch mal im, im Team, also multiperspektivisch in den Blick nehmen sollte. Und Und ich glaube, darin kann eben schon durchaus ein Vorteil liegen.
1: Ich kann mich meinen beiden Vorrednern tatsächlich einfach anschließen. Ich finde, das ist ein unglaublich interessantes Projekt, weil gerade durch diese Dezentralisierung ist halt einfach wieder Zeit für den Patienten. Und man kann, ähnlich wie das ja im im Seniorenheim auch ist, man kann dadurch, dass man keinen wechselnden Kontakt zur, zur Pflegeperson hat, sondern dass das wirklich fest zugeteilt ist, kann man halt deutlich bessere Beziehungen und auch wieder Routinen aufbauen, die den Leuten helfen, in ihrem Umfeld bleiben zu können und nicht aus diesen Umfeld raus zu müssen. Ich werde tatsächlich ab Montag sehen, wie es bei uns läuft, weil ich im Rahmen der Ausbildung jetzt dann anfange, in der ambulanten Pflege zu arbeiten. Deswegen finde ich das total spannend, mal zu sehen, wie sich andere Länder damit auseinandersetzen und was es da vielleicht auch für
4: Innovationen gibt. BirdSorg ist für mich ein gutes Beispiel, wie die Pflege in der Lage ist, es selbst zu organisieren und natürlich angefangen von den Diensten. Das ist ja mein Steckenpferd, ja? die Dienste selbst zu organisieren. Die Bedenken meiner Vorträge vorangegangenen Redner teile ich nicht, weil in jedem System hast du die gleichen Probleme, wo Menschen sind, da sind. Und egal, ob du ein hierarchisch straffes System hast oder komplett aufgeweicht, das Zwischenmenschliche bleibt. Und ich gehöre aber nicht zu denen, die Probleme suchen, wenn, wenn eine neue Idee da ist, sondern ich suche die Lösung. Und ich sehe in diesem Modell der Selbstorganisation von Arbeitszeit eine der, ein, eine der einzigen Lösungen junge Menschen in Zukunft in diese Pflege zu bekommen. Was die Selbstorganisation der Kunden betrifft, denke ich, dass das auch in ambulanten Diensten insbesondere gut möglich wäre, weil da hat man ja auch Kunden, die zum Beispiel auch gerade kleine Pflege oder Behandlungspflege bekommen, die durchaus in der Lage sind, noch gut alleine zu Hause zu leben und die auch selbst ihr Leben sonst managen. Ja, Den Getränkehändler anrufen, wenn ihnen Getränk fehlt, die können aber ihre Pflege selbst organisieren. Das ist in Deutschland eben auch nicht Mode, wie eben auch neue Arbeitszeitmodelle nicht Mode sind. Das muss kommen und wird kommen, bin ich sehr sicher. Weil natürlich die nachwachsende Generation an Alten, das ist jetzt dann so jemand wie ich, ich würde auch versuchen, mich selbst zu organisieren. Also ich würde mich auch nicht einfach in die Hand eines Pflegedienstes begeben und warten, bis die Zeit und Lust haben zu kommen oder mir zu diktieren nachher, wie ich mein häusliches Umfeld gestalte, dass es denen in der Arbeit schmackhafter ist. Also wir haben einerseits die nachwachsende Generation an jungen Pflegenden die Andersdenker sind als die alten Haudegen, was gut ist. Und wir haben andere Pflegebedürftige in der Zukunft, die eben andere Ansprüche auch haben an ihre Versorgung. Ja. Und ich finde, dass das beides auf einem positiven Weg hinausläuft, bin ich sehr sicher. Es wird sich was ändern, ob wir wollen oder nicht, und das ist gut so.
0: Ja, danke für diese Einschätzung. Das waren sehr viele verschiedene Blinkwinkel und Perspektiven, die ich alle total interessant und spannend fand. So ganz langsam kommen wir jetzt ja auch schon zum Ende, obwohl ich euch noch viel länger zuhören könnte und euch noch so viel mehr Fragen stellen könnte. Und jetzt möchte ich nochmal um einen kleinen Ausblick in die Zukunft blicken und zwar an Moritz. Wo siehst du denn euer Projekt in der Zukunft? Forschung ist ja oft auch eine langfristige Angelegenheit. Welche Verbesserungen und Entwicklungen hoffst du dir? Welche Anstöße könnt ihr deiner Einschätzung nach geben? Und falls es aktuell schon irgendwelche Dinge gibt, wo ihr denkt, oh, das haben wir jetzt festgestellt, da hat sich was entwickelt, was wir ganz super finden, darfst du auch das gerne teilen, wenn du möchtest.
3: Ja, zu dem forscherischen Aspekt. Ähm Da hoffe ich natürlich darauf, dass wir am Ende der Projektlaufzeit auch interessante Ergebnisse schon generiert haben. Und falls ich nochmal in einem Podcast sein sollte oder eingeladen sein sollte, kann ich dazu sicherlich dann auch mehr sagen als heute. Das heißt, Stand jetzt steht die Forschungsperspektive noch in den Startlöchern. Mit Blick auf das Projekt gehe ich davon aus, dass wir im Laufe des nächsten Jahres eigentlich, dass sich erste Ideen und Lösungsansätze in diesen regionalen Innovationslaboren entwickeln, und Darüber dann eben hoffentlich auch konkrete Herausforderungen und ganz akute Bedarfe in der Pflege schon angegangen werden. Wie diese Lösungen im Einzelnen aussehen, kann ich eben schwer einschätzen. Also das heißt, es gibt einen relativ langen Prozess, der darauf aufbaut, sich erst nochmal die Bedarfe ganz genau anzuschauen in den einzelnen Ländern und basierend darauf, neue Schritte zu gehen, neue Lösungen zu entwickeln. Aber Natürlich deutet sich auch an, dass wahrscheinlich sehr viele digitale Tools entwickelt werden, dass möglicherweise auch neue Organisationsstrukturen zunehmend eine Rolle spielen. Wir hatten ja vorhin schon ein Beispiel diskutiert und dass auch neue Finanzierungsmodelle stehen können. Und idealerweise hoffe ich natürlich, dass dadurch sowohl für die pflegebedürftigen Personen als auch für die Mitarbeitenden in der Pflege ein Mehrwert geschaffen wird. Das ist ja das langfristige Ziel, das wir, glaube ich, alle verfolgen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da die Zukunft noch bringt und ich sehe da ganz viel Potenzial. Also ich bin sicher, da wird einiges sehr Wertvolles dabei herumkommen. Und jetzt meine letzte richtige Frage an Tim, Dominik und dann auch Jutta. Welche positiven Veränderungen, vor allem im Bereich Organisation, konntet ihr bereits im Laufe eures Berufslebens beobachten, denen ihr vielleicht auch hofft, dass sie noch weiter Kreise ziehen?
4: Ich bin ja schon ein bisschen länger äh, auf dieser Erde, als ihr alle <lacht> Die ist auch ein bisschen länger in der Pflege. Und ähm, ich habe vor 40, fast 40 Jahren begonnen mit Die Pflege hat keine Zeit und wir sind zu wenig und Fachkräftemangel. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ich war zu Hause besser ausgestattet mit Medien als mein eine Dienststelle. Das hat sich bis heute auch nicht geändert. Die meisten jungen Menschen sind zu Hause digital besser unterwegs als in ihrer Arbeitsstelle. Hat sich nicht viel geändert. Wir haben damals noch sehr viel in den Satz sauber trocken investiert. Also wir haben im Frühdienst um 10 Uhr musste die Station stehen, weil die Oberschwester durchging und kontrolliert hat, ob alles gemacht ist. Und Im Spätdienst hat man geguckt, dass man, bevor der Nachtdienst kommt, alles erledigt hat, damit der Nachtdienst nicht noch zusätzlich Arbeit hat. Und als Nachtdienst habe ich geschaut, dass ich um halb vier anfange zu waschen, um den im ist noch ein bisschen Arbeit abzunehmen. Gleichwohl haben wir auch zwischendurch die Zeit gefunden, mal uns zu jemanden hinzusetzen, ein Schwätzchen zu halten. Das gab es damals auch. Und die Pflege hat sich natürlich verändert, was die Ansprüche betrifft. Also heute gibt es viel mehr Arbeit in der direkten und indirekten Pflege, als wir sie damals hatten. Es ist heute viel vielfältiger, viel breitgefächerter. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, früher war alles besser. Weiß Gott nicht. Weil wir, wie gesagt, oftmals eben das Satz sauber Trocken über die Gefühlswelt unserer anvertrauten Menschen gestellt haben. Das Ist nicht mehr so, ist auch gut so. Nur der Wandel geht leider aus meiner Sicht immer nur, wenn der nötige Druck unterm Kessel ist. Das heißt, viele Einrichtungen ändern erst was an ihrer Struktur, an ihren Organisationen, am Ablauf, wenn wirklich Not am Mann ist. Und das sehen wir jetzt auch, was den Digitalisierungsschub betrifft. Corona musste kommen, damit äh, in puncto Digitalisierung ein bisschen was vorangetrieben wird. Und so kenne ich die Pflege, bin fast sicher, dass wir in in den kommenden zwei, drei Jahren mehr erreichen werden als die letzten 30 Jahre vorher, was Fortschritt betrifft. Ein Stück weit aus der Not geboren. Aber wir werden es schaffen.
0: Ja, dann hoffen wir doch, dass sich das auch bewahrheitet und Corona zumindest diesen positiven Effekt hat. Und umso schöner... Und wichtiger ist es ja auch, dass es dann Menschen wie dich gibt, die immer noch dabei sind und (lacht) noch nicht aufgegeben haben. Na,
1: niemals. Also langsam aber sicher zieht tatsächlich die Digitalisierung in die Pflege ein. Und gerade was Systeme wie zum Beispiel Dokumentation und Ähnliches angeht, werden langsam aber sicher digitalisiert, was natürlich unglaublich viel Zeit spart, die man dann wieder dem Patienten widmen kann. Gleichzeitig glaube ich aber trotzdem, dass immer noch viel zu viel Zeit für die Dokumentation draufgeht. Deswegen ich hoffe, dass es da vielleicht noch Dinge gibt, die sich verbessern können. Was ich sehe, ist, dass die Pflege halt ein unglaublich flexibler Schlagmensch ist, die irgendwie gefühlt alles hinkriegt und wenn nicht, dann wird es so kompensiert, dass es trotzdem irgendwie passt und alle damit zufrieden sind. Und ich finde, das ist ein unglaublich guter Ansatz, an dem man ansetzen könnte, um mit der Pflege zusammen vielleicht Dinge zu entwickeln, die die Pflege unterstützen
2: können. Welche positiven Veränderungen habe ich in der Organisation festgestellt. Ich bin seit zwölf Jahren in der Pflege und ich hatte vor einigen Jahren, da habe ich noch nicht im Seniorenheim gearbeitet, einen sehr interessanten Dialog mit einer Kollegin, die schon langjährig im Dienst war und da ging es um das Umstellen von Funktionspflege, Bezugspflege, Bereichspflege, also das in der Pflege, also dann Bezugspersonen oder beziehungsweise einen einem bestimmten Bereich zu pflegen, das sind verschiedene Konzepte und das wurde umgestellt und sie meinte nur dazu, ach, in fünf Jahren machen wir das eh wieder anders, vor fünf Jahren haben wir es so gemacht und in fünf Jahren machen wir es wieder so. Also man dreht sich, hat sie implementiert, ein bisschen im Kreis und das hat sich bewahrheitet. Alle fünf Jahre hat hat man gesagt, hey, das machen wir jetzt, das ist besser. Aber positiv muss ich sagen, wir haben folgende Herausforderung, es muss alles schneller gehen. Die Zeit sitzt uns immer im Nacken, also vor allem im Krankenhaus. Ist das so, dass man durch die Fallpauschalen, die man bekommt, eine gewisse Liegedauer zugesprochen bekommt? so im Groben gesprochen, das heißt, dass der Patient nach einer gewissen Zeit auch wieder entlassen werden soll. Früher gab es einen Tagessatz, das heißt, der war gelegen und man hat einen Blinddarm drei Wochen gelassen, hat jeden Tag einen Tagessatz eingestrichen, ganz grob gesprochen und gut war's Jetzt ist das nicht mehr so. Das heißt, wie Tim schon ist, eigentlich den Nagel komplett auf den Kopf getroffen hat. Wir haben durch die Dokumentation, die extrem viel Zeit braucht, das, was schneller funktionieren soll in der Pflege mit alten Tools das, ist, das kann so nicht funktionieren. Das heißt, die Digitalisierung ist ein Schritt, der vorangetrieben wird aktuell. Und das sehe ich positiv und vorangetrieben werden muss. Also wenn man fragt, gibt es WLAN in einem Seniorenheim? Gibt es WLAN in einem Krankenhaus? Ich, mir fällt jetzt kein Krankenhaus also und kein Seniorenheim an, das schon WLAN hat. Und das ist in der heutigen Zeit eine Sache, ja, mh, schwierig. Aber ich sage jetzt mal so, ich sehe, dass man daran arbeitet, dass die Digitalisierung kommt, die Dokumentation, die Akten, digital geführt werden. Und das ist das, was wir auch in der Pflege brauchen, weil das alles handschriftlich und Papier festzuhalten ist ein enormer Zeitaufwand. Und wenn die Pflege schneller passieren soll, vor allem im Krankenhaus, aber die Assessment- Instrumente nicht schnell funktionieren, dann kann das nicht funktionieren. Aber, wie gesagt, positiv, ich sehe, dass eben genau da wieder gearbeitet wird, dass da nachgeholt wird, dass das funktioniert, dass wir da das vorantreiben.
0: Ja, Digitalisierung ist natürlich auch ein sehr breites Feld und ein sehr wichtiges Feld. Und ich denke, ich kann hier auch schon mal anteasern, dass es da auch in der nächsten Podcast-Folge gehen wird. Also, wenn euch das jetzt schon interessiert, dann bleibt dran. Wir reden da nochmal mehr darüber und gehen nochmal mehr in die Tiefe. Und ich möchte mich jetzt noch einmal bei euch allen bedanken, dass ihr hier wart. Ihr habt mich alle sehr inspiriert. Ich habe sehr viel gelernt heute. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch einmal bitten, ein kleines Fazit zu geben. Und mal kurz zu sagen, was den Pflegeberuf für euch so wertvoll macht. Also egal, ob jetzt aus der Sicht als möglicherweise eine Person, die auf Pflege angewiesen ist, was wir ja alle sein können oder aus der Sicht einer Pflegekraft Und was die eine Veränderung wäre im sozialen, im organisatorischen Bereich, die ihr euch wünscht, die euch das Leben und den Beruf einfacher machen würde und somit ja natürlich nicht nur euch, sondern auch den Patienten und Patientinnen zugutekommen kann.
1: Ja, also was die Pflege für mich so einzigartig macht, ist, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass man den perfekten Ausgleich hat zwischen theoretischem Fachwissen und immer neuen Erkenntnissen aus der Medizin, denen man sich widmen kann und man kann sich immer weiterbilden, es gibt immer irgendwas Neues und gleichzeitig hat man einen unglaublich intensiven Kontakt zu Menschen in Situationen, in denen es ihnen gerade nicht besonders gut geht und ihnen aus dieser Situation helfen zu können, ist für mich das Erfüllendste, was was dieser Beruf irgendwie zu bieten hat. Das eine Ding zu finden, was das Ganze besser macht oder perfekt macht, weil ich nicht glaube, dass es eine Sache gibt, die das Problem löst und damit ist es vorbei sondern ich glaube, dass da ein ständiger Austausch zwischen Wissenschaft und der Pflege an sich notwendig ist, um einfach nachhaltig und langfristig die Situation zu verbessern.
2: Ich habe jetzt überlegt, was ich sage, das ist nämlich nicht einfach. Was macht den Pflegeberuf für mich besonders wertvoll? Wenn jemand ins Seniorenheim neu einzieht, bin ich eine fremde Person für die Person, die eingezogen ist. Und es gibt für mich nichts Schöneres und das ist wundervoll und das ist eine Sache, da bin ich so dankbar, dass ich das erleben darf, dass die Person zu mir ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Ich tauche in ein Leben ein, das eine andere Person gelebt hat, die das mit mir teilt, die davon erzählt. Die möchte, dass ich an Dingen, die die Person beschäftigt, auch teilhaben darf und die sich freut, wenn ich ins Zimmer komme. Und ich glaube, dass, ach, schön, dass sie da sind, ist das Schönste, was ich höre, wenn ich im Dienst bin. Wenn ich ein Zimmer betrete, das heißt, ach, Herr Dominik ist da. Ja, schön. Dann ist der Tag ja super. Und das ist der Grund, warum ich in der Pflege bin. Das ist das, warum ich auch niemals das missen möchte. Alle Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das ist ist wundervoll. Das ist das Schönste, was es gibt, meiner Meinung nach.
3: Ja, ich glaube, die beiden haben die Frage, was den Pflegeberuf besonders wertvoll macht, schon ganz gut beantwortet. Und dabei will ich das, glaube ich, auch erst mal belassen. Was ich mir mit Blick auf unser Projekt beziehungsweise nochmal aus der Organisationsperspektive wünschen würde, wäre einerseits natürlich, dass es Ressourcen gibt, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Pflegeberuf auch außerhalb ihres sehr anspruchsvollen Pflegealltags auch die Möglichkeit gibt, sich auch an diesen Innovationsprojekten zu beteiligen. Das ist nicht selbstverständlich und das kostet Kraft. Und ähm, insofern sollte man denjenigen, die das nach vorne bringen wollen, eben auch die Möglichkeit geben, sich daran zu beteiligen. Und nochmal aus einer anderen Perspektive gesprochen, natürlich ist es ebenso wichtig, dass innerhalb der Entscheidungsträger oder auch Finanziers solcher Dienstleistungsmodelle eben auch eine gewisse Wertschätzung dafür vorherrscht, dass Innovationsprozesse einer gewissen Offenheit bedürft. Also man kann eben das Neue nicht planen, mal ganz simpel gesagt. Und deswegen ist da eine grundsätzliche Haltung, glaube ich, sehr wichtig, dass man die Möglichkeit gibt, den Expertinnen und Experten, das hatte ich ja auch vorhin schon mal gesagt, einfach ja, Projekte weiterzuentwickeln, Ideen in Lösungen umzusetzen. Und ich glaube, das wäre der Ansatz, der jetzt aus der Praxis gesprochen wichtig
4: wäre? Ja, was für mich die Pflege ist, äh, beantwortet ein Spruch von Stefan Sarek. Menschen sind wie Bücher, die Dummen stellen sie ins Regal, die Schlauen lesen in ihnen. Und was ich mir wünsche, das ist ein Spruch von Agnes Kall, will die Schwester nicht wie bisher Ambos sein, muss sie eiligst anfangen, Hammer zu werden, ihr Geschick nicht willenlos aus den Händen anderer zu nehmen sondern es selbst zu gestalten. Und das hat sie gesagt, 1889.
0: Was für eine schöne Runde. Zu Beginn haben wir durchaus mit einigen besorgniserregenden Fakten gestartet. Im Laufe dieser Folge ist aber klar geworden, dass es da viele Herausforderungen im Pflegeberuf gibt, die nicht beschönigt, sondern endlich angepackt werden müssen. Allerdings gibt es auch Grund zur Hoffnung, vor allem durch Menschen wie Jutta, Tim, Moritz und Dominik, die mit unglaublichem Engagement hinter ihrem Job stehen. Es gibt Pflegekräfte, die sich jeden Tag unermüdlich für ihre PatientInnen einsetzen und für ihren Berufsstand kämpfen. Und es gibt Menschen wie Jutta und Moritz, die aus der Forschung und Beratung zur Seite stehen und sich so für die Pflege einsetzen. Zusammen können wir alle dafür sorgen, dass Pflegekräfte die Arbeitsbedingungen bekommen, die sie verdienen. Quellen und weiterführende Informationen verlinken wir in den Shownotes. Da könnt ihr gerne nachschauen, falls ihr noch mehr Interesse am Thema habt. Ansonsten verabschiede ich mich, bedanke mich noch einmal bei allen Gästen für dieses spannende Gespräch und freue mich auf die nächste Episode.